1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点,可,可点。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 ，Steven
0: 。我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些我忘简单而
1: 正确的小动物相关资讯，<笑>也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事
0: 情。好烦哦！我刚刚是有看了，但我刚刚突然想一下就忘记了
1: 。你知道为什么会忘记吗？因为每一集我都有听，所以我前面听得很熟，我不用看我也记得。<笑>
0: 没有，好不好？你不问我，我也可以讲出来。那你再讲一次。下次。
1: <笑><笑>今天还是很高兴邀请到美国皮肤科住院医师吴奇燕收医师来跟我们分享一下小动物皮肤的相关知识。欢迎吴医师，
0: 欢迎吴医师。刚刚他用了一个升天的音效，音效<笑>好难哦！升天的音
2: 效，好、okay ，什么是升天的音效？你想听
1: 吗？弄眼睛，好啊
0: ，不是那个，我刚刚是
1: 这个。升天
0: ，这样你有听得到吗？
1: 没有哎、欸欸，真的吗？他没有经过麦克风，他听不到。哦、可你有听到拍手声音？嗯，没有啊。哦，你没有听到拍手？音。哦，那是我们自己两个两个在自嗨。对，
0: <笑>我以为你有听到哎、欸，<笑>那个听起来很像就是有什么奇迹显示。就
1: 是奇迹的那声音，就好像会有一道光那样，哈、啊，这样子。哦，原来如此。对，这样听起来好像我们两个白吃，不敢说。<笑>
0: 对，你一定会觉得很怪，<笑>在
1: 干什哦，那我想问这件事情，就是像刚刚一样，我们从一般 GP 内科<咳>，然后跟皮肤科去做一些区别或分工的部分去理清。那再來就是皮肤这个范围到底囊括哪些部分呢？就是这边就是你工作的区，究竟是囊括身体哪些部分？嗯，就
2: <笑>就皮肤<膚>啊<笑>，
1: 没有，我就他，我就想说，他到底有没有一个比较精确的定义啊？<笑>嗯、欸呃，一般人可
0: 能觉得这边不算皮肤，但是它其实也是皮肤疾病的一對一部分，这样子。脚
1: 掌踩到针，有、啊有,啊、還
2: 有的确还是有，就是比如说鼻头也算是皮肤啊，然后嘴唇也算是皮肤啊、嗯，呃，很靠近。口腔黏膜的地方我们也会看，那当然口腔黏膜我们也、嗯、也,你说也会看、哦。这个跑进去又算了、哦，主要是哎，对对，就如、是、果很<笑>完全是只有口腔内的东西的话，就不关我们的事啦、啊，这样子。<笑>那是那就是牙科的事情，这样子。比如说你说,你说翻到外面，说，哎，外面没事，是里面肿起来，你就要去齿科咯？哦、啊，对啊，大家没错，<笑>的确是这样子啊。<笑>那眼皮呢？眼睑，眼眼睑就是皮肤科跟眼科会重叠的地方，所以我们还、哦、所以像我们皮肤科跟眼科刚好就是在隔壁，就还蛮常会说，哎、欸，我们到要决定说这只狗、哦、它现在眼睛肿起来，到底是因为皮肤还是因为眼睛？<笑>就是它在抓眼睛，到底是因为皮肤还是因为眼睛在抓？哦、到底是,、就是有可能是皮肤痒啊、嗯，有可能是眼睛痒，到底是谁痒？所以它通常
1: 会先到你手上，对不对
2: ？不一定啊，就是都有可能。然后肛门周围当然也算是皮肤角。然后包皮出口，但如果进去包皮里面的话，那个就不算我们的啦，<笑>这样子。<笑>
1: <笑>反正就是有个界限，<笑>对不对？就是有个界限。我这边想要问这个比较精确的界限到底在哪？就是 mucocutaneous junction， <笑>跨过那个就不是我们的。<笑> mucocutaneous <笑>是什么？表皮跟黏膜交界处是不是、啊？对对
2: 对。如果是包皮里面的话，那那个就是 dermal g y n o l o g y 他们的事情。哎、欸，那个叫做什么？那、這个不知道在台湾要翻成什么？叫、嗯、什么产科嗎？对，产科，产科吧、嗯。哦，这个在美国也是一个专科。哦、啊，所以它是特别出来的这样子。
0: 就是他们的产科跟、嗯、你就把它想成是
2: 动物的产科吧，哦、嗯嗯，对，繁殖障碍产科这样也是一个专科，欸、有住院医师训练
1: 。因为听感觉产科应该是针对母畜
0: ，没有啊，那配种啊、嗯沒有
2: 沒有
1: ，就是生殖
2: 系统的事情都是他们管、嗯。那尿道造口结束之后就不用管它了，尿道造口那是外科在做的啊
1: 。没有、啊，我的意思是说他把他的那个信器拿掉了啊，哦、<笑>就没了
2: 。<笑><笑>嗯，对，那像像母的，就是做完植科<笑>完，然后再取就没了。这样感觉他们要做的，就,<笑>
1: 就他们负责的那个东西都被拿掉了，就口腔就是牙齿从拔光没事了，<笑>就没有齿科医师的事情了、嗯嗯
2: 。他们就还是会做很多，因为美国哎，对、欸，我们怎么聊到别国去了？<笑><笑>没有，因为很有趣啊，因为没
1: 有想过，就是他们那边产科也<笑>、嗯、也有一个的特,、嗯、特,特有啊，那完全是一个
2: 专科，欧洲也是、啊，他们会帮忙做配种。嗯比如说有繁殖业者就会请这边的人，嗯、就会请请 t h e r i a l 的人帮他们配种，跟马会配种嘛、嗯，所以人工受精这些事情他们也会做。然后难产的话，就是他们跟外科会一起处理。比如说小狗拿出来，那小狗就是他们雇，然后呃外科的人就是雇那一只母犬这样子。嗯因为，因为，所以新生犬是他们雇的哦
1: 。因为在台湾就是一样的
2: 哦，因为
0: 中心的老师有几个，就是专门
1: 、哦、<笑>做这个育种。对啊配种，然后
0: 就是大动物的老师，嗯、他们在国外也是专门学，就是繁殖。
2: 这样听起来台大好弱，嗯、为什么什么都没有？我我会怕得罪方丈。哎，你看，像我刚刚讲说、嗯，那个学校哪里哪里不足，然后冷漠导致。嗯、哦天哪
1: ，我们拉回皮肤的定义好了。<笑>所以在，哦，还有
2: 耳朵也是，耳道也是，哦嗯、耳道到耳朵跟中耳，哎、欸，所以其实中耳蛮有趣的，就是中耳是皮肤科跟神经科都会碰交界，小姐是不是？对对对对，所以耳外耳道当然是我们，嗯、但中耳就是皮肤科跟神经科都会去处理的部分。哦、这样
1: ，入我皮肤科的时候，有常常在帮动物洗耳朵吗？
2: 常常帮动物洗耳朵，对，嗯，你是说例行清洁吗？就还是为了治疗的，还是
1: 算治疗吗？因为如果他今天在看诊的时候
2: ，应该耳道
1: 是很脏，
0: <笑>我觉得应该不是这样讲、嗯嗯，就是我觉得台湾。的家长啊，带动物来看病的时候，有时候他明明是来看别的问题，然后但最后很长，他们都会问一句说：“那
2: 個啊、要剪指甲？”不是剪
0: 指甲，<笑>對,对对，除了剪指甲以外，<笑>他们就会说他好像会抓耳朵，还是你可以帮他,他看一下耳朵。就是十个、哦、可能有八个，他都会问这样子的问题、嗯。那比较好奇的是，就是在美国，饲主会这样子讲吗？还是不太会？哦
2: 、我刚刚原本以为你要问说，像因为美国也都会有那些饲主，就是狗已经，比如说心衰竭快嗝屁了，<笑>可以帮剪。就是想说，<笑>可是你要帮他剪指甲，他<笑>没有剪指甲，他还生气。我想说，你个狗都快嗝屁了，所以也是有的。<笑>对，<笑>然后可是要剪剪指甲，笑,<笑>小死<了><笑>！我我可能就是没有遇到小意思讲的这状况，因为本来来我这边看的就是看皮肤跟耳朵啊，所以就没有让什么。哎，看完整，顺便，所以不是顺便，他是特地来就是看耳朵，特地去看的
1: 。我意思是说，如果他现在看耳道的话，嗯、一定会有做清洁的动作吗
2: ？嗯，就是看，如果说我觉得很脏，然后我看不到耳膜的话、嗯，那我可能就会清清，然后看我有没有办法就看到，但是通常就不行啊，因为清完之后就有水啊，嗯，所以还是看不到
1: 、啊。因为我那时候刚开始职业的时候，我记得有一天的时间就是一直在洗耳朵、嗯，就是只要看完整，他就会带进来，然后就是要洗完耳朵，然后再出去，然后再点药这样子。嗯嗯，就是
0: 除了像我刚刚讲那个事主说哦，嗯、呃，帮忙洗一下耳朵以外，就是其实像有一些医院啊，他们进去就 routine 都会，只要动物进来，他就先帮他剪指甲跟洗耳朵。有些家长就会觉得说，来这边服务很好啊、嗯，因为一来就先帮他外表都先整理了一下，所以他会觉得好像赚到了之类的。哦所以我在想，会不会你之前的那个工作是、哦、沒,有我
2: 没有例行这样子做？嗯、但我们的助理还蛮喜欢帮狗剪指甲。他看到这个很长，<笑>他就讲说：“啊，不行，这个要剪。”然后他就去剪。
1: <笑>哦、所以没
2: 有没有要求，他很喜欢剪，就是没有要求就剪。<笑>但他不会去洗耳朵，<笑>但他不会去洗耳朵，就<笑>是
1: 。那<笑>会请主人在家做这件事情
2: 吗？<笑><笑><笑><笑>就是如果有外耳炎的话，<笑>嗯，就会啊，就会用轻耳一轻，然后给耳药这样子。不过这就是不同皮肤科医师的。做法不一样、嗯，因为耳炎的治疗，每一个皮肤科医师的想法都不太一样。他们都会讲说，呃，你若问十个皮肤科医师怎么治疗耳炎，你会得到二十个不同的答案。二十，然后就每个人做法都不太一样。嗯、所以，像我们这边有一个皮肤科医师，他是几乎不用轻而易的，他只用耳药。但是我是会用轻而翼的那一个，所以就是我、嗯、我觉得就是看，但不过大部分如果有耳炎的，我我是会用轻耳翼，但是就是教事主怎么做，然后请他们在家里做，因为如果只在医院清这一次，我觉得也没有太大意义啊
1: 。所以你可以跟我们讲一下你比较建议的清理耳朵的程序嘛，或者是你使用的方式。因为其实就像你讲、嗯，很多人怎么做法都不一样、嗯，想了解一下你的做法会是怎么样
2: 的。其实我的做法就是看狗会不会很排斥，直接把轻耳翼滴进去。如果不会的话，你是可以就直接瓶子拿着就滴进去就好。那当然你就是不会想要就是它那个头碰到耳朵，因为这样子就污染嘛。那如果说有些狗很排斥这样直接倒进去的话，那我就会用那个棉球，轻耳翼就滴在棉球上面，棉球就变湿的嘛。嗯，然后棉球再放在耳道的开口。然后我就从耳道的外面，就从耳壳的外面去按摩，然后按摩的时候就会压到那棉球，那就会有轻耳翼被挤进耳道里面，哦、然后就一直这样子按摩，按摩到你听得到那个水啾,啾啾啾这样的声音。哦，这很有趣。再没有这样想过。再让他，因为他们就一定会甩头，嗯，然后再让他去甩头，把轻耳翼甩出来，然后就重复几次，轻到我觉得够了，这样够干净，或者是如果轻到开始发现哎有一点血跑出来的话，那就可以停了，这样。
1: 那你说你的棉球是很大片的吗？
2: 就是、没有啊，就是一般大小的棉球，就是可以差不多塞住耳道的，嗯，就可以啦。哦、嗯，那、oh, 样就够了。很随性啊。哦、okay. <笑>，对，
1: 所以你也会教主人他们在家
2: 这样做。嗯，对啊，会啊，因为有些主人他们就可能会用棉棒，然后就会把什么耳屎什么就是塞得更里面、嗯，或者是还有遇过那个忘记教他们怎么清耳朵，结果饲主从头到尾都只有清耳壳，根本没有清耳道，这样子。嗯就是会有各种奇奇怪怪的事情，或者是他们就倒进去，然后也没有按摩，所以其实可能也没有流进去，这样子没有清干净，所以就是还是要确保他们是真的用正确的步骤在清耳朵
1: 。嗯，那洗耳液的那个成分，你有什么特
2: 别习惯的成分吗？就我觉得就是要看今天这个是什么样的耳炎。如果他就只是单纯发炎，然后没有感染的话，那可能就选呃药性比较温和的清耳液就好了。可是如果他今天是诶、欸、有有非常非常多的耳屎的话、嗯，那可能就要选那个可以溶解耳屎的成分。那如果今天呃是有细菌感染或酵母菌感染的话，就在各自去选抗细菌、抗酵母菌的成分去选。这样，这是我的做法啊嗯嗯。但有些人会，不管是哪一种耳炎，他都用同一种清耳液、嗯，但是他搭配不同的耳药，我觉得也可以、嗯。就每个人做法不一样，只要有效就好了
1: 。哦、<笑>所以所以你是不同的洗耳液搭配同一种耳药。
2: 没有没有，就是我都看状况，<笑>就不同耳耳医搭配不同的耳药这样子、嗯，或者就是我可能就少数几种轻耳医在换，然后耳药会比较针对状况去换、嗯，都不一定，就是看是哪一种感染，跟它是耳屎多还是是脓脓比较多，还是单纯发炎。嗯、我是美国兽医皮肤科住院医师吴启燕，你现在收听的是 Wonderful Talk。超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。那在美国啊，就是因为在台湾，其实还看到蛮多，就是像宠物美容师他们在帮狗狗或是猫咪清耳朵时，他们都习惯用那个止血钳外面卷棉花，然后进去把它挖掉、哦對對對對對對。那一般如果有饲主这样做的话，你会阻止它吗、嗯？然后以及就是、嗯嗯，像去宠物美容的时候啊，都会定期把里面的耳毛拔掉。那就皮肤可以是的观点、嗯，定期拔耳毛这件事到底有没有需要？
2: 嗯、我我觉得这些事情就是都没有科学证据去讲，他说要做或是不要做嘛，都没有相对应的研究。所以我，我我讲也只是我个人的想法而已，就是我没有任何科学证据、嗯。我的想法是，就是如果他今天耳道是健康正常的，那为什么需要去拔毛？就嗯。不需要啊，它就是健康的，为什么要去刺激它？因为比如说像拔耳毛，就像我比如说拔胡子或什么之类，的，这样子都是在造成那些微小的伤口，嗯，那不是反而让那些细菌有机会开始增生，然后造成感染吗、嗯？那如果它今天耳道本身是健康，为什么我们要去增加这个风险？所以我觉得健康的耳朵是不需要去拔这个耳毛的，我不觉得有达到什么预防的效果。嗯如果说它今天是已经发炎了，然后有很多脓，然后你可以看到说啊，好多耳毛都跟那个脓都卡在一起，然后造成你那些脓就是没有办法清出来的话，那我觉得在这种情况下，那对，那就可以去把那些耳毛把它移除掉，因为它就妨碍到你的医疗了。我我的想法是这样子啊，嗯，所以我觉得健康的状况下是不需要做任何处理。
1: 这样，所以你会接触到的，的、嗯、就是跟你会有关联的，其实都还是会有产科、嗯、神经科、眼科、齿科这样子、嗯。所以大家很就比较清楚说有什么问题应该要找皮肤科医师这样子。嗯，所以脚掌那些，我觉得有些比较常被问到，就是那个，比如说你的脚掌肉垫的地方。有过度增厚这件事情、嗯、是需要处置的吗
2: ？就看他这个增厚到底是一个疾病吗？还是就只是一个不知道怎么讲？哎，就是它是不是一个会让皮肤变得不健康的疾病？还是它只是单纯的角质增生？就单纯、嗯、还是它是产生痂皮，还是产生溃疡？就不一样了。如果单纯角质增生的话、嗯，那就把角质去掉就好了
1: 。所以会去角质。<笑>没有啦，我意思是说，<笑>因为他，我之前有的状况就是，他某一个区域的那个增生真的很多，已经变成一片跑出来了。嗯、我那时候是用那个指甲剪把它修掉，然后再磨一磨、嗯，然后可以好好走路这样子。嗯、那这个状态应该是正常的吗
2: ？就如果如果是你讲那种状况的话，听起来很像是跟他们的解剖构造、走路的姿势有关，就他们重量分配不均的时候。因为脚掌本来脚趾就是会一直产生的，可是如果重量分配不均，就会有一些区域它一直没有被分配到重量，跟没有摩擦到地面，所以那边的脚趾就会长得比别人多，没有被磨掉。所以这个，如果你讲的是这种状况的话，嗯
1: ，我觉得看起来比较像。这个算是在皮肤门诊会遇到问题吗？还是小动物常见的那个皮肤疾病的问题比较常看到是哪一些？
2: 最常看到就还是过敏啊，就我都跟学生讲说，<笑>如果看到一只狗问你说、啊、什么问题是什么，你不知道的时候你就说 e n e r g y <笑>因为就八成会中。但
1: 过敏是一个很笼统的说法嘛
2: ？对啊，对啊，对啊，是一个笼统的说法，就有很多种不同的过敏的成因啊，食物过敏啊，或者是环境过敏啊，接触性过敏啊，跳蚤过敏。嗯
0: 等等等等那有哪一种过敏它的发生比率最高吗？还是其实会跟它所在的地区有差异性，或是品种有差异性？嗯嗯
2: 当然会跟所在的地区有差异，比如说像跳蚤过敏，如果说这个区域就是天气很炎热，跳蚤很多，那他们当然跳蚤过敏的狗就会比较多。那如果说不讲跳蚤过敏的话，最常见的过敏就是环境的过敏，也就是不能全等于异位性皮肤炎，因为异位性皮肤炎有很多成因，嗯，就是不过如果要说是异位性皮肤炎的话，那就是异位性皮肤炎最常见。除去跳蚤之外的话，它也算是过敏的一种。嗯、呃，对，有点复杂，但它一般会还是算把它算是过敏的一种
0: 。那食物过敏呢
2: ？食物过敏
0: 算是常见的吗？嗯比例上、嗯，食物过
2: 敏，我觉得就是要不同的文献都会讲不一样的盛行率嘛。这当然也跟地区跟品种有关系，嗯、但一般我们可能就会讲说百分之十到百分之二十的过敏的狗，他们是食物过敏这样子。我自己感觉也差不多在这个比率附近。
0: 那在台湾啊，其实大家都非常流行。当医师讲到过敏这件事情的时候，就会蛮长，那、嗯、么、啊、接下来就会讨论到是不是要做过敏原检测、哦嗯。就是想问一下吴医师对于过敏原检测的看法，或是你觉得它是一个必要性的检查呢？嗯、还是它的这个检验、嗯、它的准确率啊等等之类，是不是值得相信的？
2: 哦，你要看到血流成河吗？
0: <笑>血流成没有，因为我觉得這还好吧。这大家都是公开了。血流成河、啊啊，我们其实之前有讲过，但是我们想听看你的讲法，这样子、嗯。
1: 以后我们就可以说，哎、欸，那个皮专科医师是这样讲的，没有胡说八道。哎、欸，我不是专科医师，我、哦、是住院医
2: 师。On、哦、t、哦嗯、啊，对啊 ，On t h 的。应该蛮多事主现在已经都知道这个讯息，就是食物过敏的话，就是它很不好诊断，因为它跟异位性皮肤炎。可以几乎长得百分之百一样，唯一准确的诊断方式就只有做呃食物筛检，也就是用一个饲料或者是某种食物去测试它，说哎、欸、会不会吃了这个食物之后就再也不过敏，来判断它是不是食物过敏这样子。嗯、那至于做过敏原检测，不管今天是抽血，还是做皮内过敏原测试，还是做唾液的测试，甚至拔毛发去看它会不会对某些东西。过敏就是这件事情，在对诊断食物过敏上是几乎没有诊断价值的，就是它非常的不可靠，而且有非常非常多研究已经证明说这样子的检测是没有帮助的。我自己也有遇过，我几个病患，比如说他曾经做过食物过敏原检测，然后讲说，哎，他对牛肉不会过敏，可是他对袋鼠肉过敏。那结果是这只狗其实每次吃牛肉都会开始痒，然后我们给它吃袋鼠肉饲料，它就好得不得了，所以就是完全不准。<笑>但是过敏原检测，它对环境过敏这件事情，比如说尘螨。花粉这些，它还是有一定的价值存在，因为它的这个过敏原检测的结果可以用来帮助我们去做免疫疗法的配方。但是这是对于环境过敏来说，嗯、而且台湾目前就我所知啊，应该不太容易拿到免疫疗法的这些药品的设备什么之类的。所以就结论来说，过敏原检测在台湾目前可能没有。做的价值，除非已经开始有那些免疫疗法的设备，那你可以做过敏原检测，为了环境过敏，而不是为了食物过敏、嗯。对食物过敏来说，它是没有什么用处的
1: 。所以，其实，在遇到像你讲的，你在做 differential 的时候，就已经说它是过敏了。但你不会每一个像这样过敏的动物都会建议饮食的部分去
2: 做更换吗？就是我觉得还是看它的病史。比如说，如果今天四组今天讲说啊，它只有夏天会痒。嗯、它冬天的时候完全都不会痒，可是它一年四季都是吃一样的饲料、嗯。那如果是这样的状况的话，你要讲说它是食物过敏的话就不合理嘛，嗯、因为它食物根本没有换，可是它只有夏天会痒。那这种状况下，我可能就会跳过食物筛检的部分、嗯。但绝大部分的 case 都是饲主讲说，哦，它就是一年四季都会痒，夏天更痒，冬天也还是会痒这样子。那这样的话就没有办法判断说它到底是食物过敏还是异位性皮肤炎，那就会需要嗯去做食物筛检，然后看它到底有没有任何食物过敏的呃成分在。就是我觉得要很注意的一件事情是，没有人规定一只狗只可以有一种过敏、嗯，很多他们都会同时有食物过敏跟异位性皮肤炎，嗯、就是不是二分法。对，所以不是说什么啊，我今天只要治疗异位性皮肤炎就好了，我只要治疗食物过敏就好了，就是还是会需要去区分说，它到底有没有食物过敏的成分，它到底有没有异位性皮肤炎的成分。嗯
0: 可以请吴医师简单说一下，就是如果狗狗或者猫咪它们有食物过敏的话，比较常会看到什么样的症状、嗯？因为我觉得常常家长会觉得，因为你知道人对于食物过敏出现的症状，其实相对是很快速的，就你会看到出荨麻疹啊，或是会有一些急性呕吐的症状。但是在动物好像不是到这么急性的情况，那可以讲一下比较常见会看到哪一些的症状？
2: 对，的确就是在狗猫，它们比较不会像人类，比如说什么对花生过敏的人吃到一点点花生，然后就休克、嗯，就是这在动物上面是几乎没有看到的事情，就是有可能，但是非常非常少发生。那如果说是一只狗，它平常就已经在过敏的话，那你就会很难判断说，诶、欸，它今天吃了这个，然后呃就更痒什么的，这样子其实很难判断、嗯。那如果是讲说，哦、啊，它每天都在痒，那到底是？长怎么样的临床症状，那就会比较是，通常是腋下、肚子、脚掌、耳朵跟嘴巴附近这些地方会皮肤比较红、比较痒。然后这样讲一讲，就是发现说，哎、欸，怎么叙述起来跟异味性皮肤炎一模一样呢？<笑>对，没错，就是他们就有可能会是一模一样。<笑>對所以它病對但食物过敏的话，食物过敏它还可以有一些比较奇怪的事情。比如说，他可能除了这些典型病灶以外，他可能还会，哎，容易拉肚子，容易软便。然后，嗯，他们的确也有可能会有结膜炎，也还是有可能。反正食物过敏，我们会讲说，食物过敏可以做任何他想要做的事情，就是它可以长得很奇怪，但也可以长得跟异位性皮肤炎一模一样。
0: 那像狗狗啊，假设它们对这个食物过敏的话，它们从吃进这个食物到出现这些过敏的症状，大概会是多久的时间？有这样子的数据吗？还是没有、嗯
2: ？有，不过他们的看的研究是是讲说，我今天做完食物筛检，我让动物就是变回不痒的状态之后，我重新给它它会痒的食物，这样子会多快又再重新。呃，开始有症状。嗯，那不同研究看到的数据不一样。嗯，一个研究它发现说，大部分的狗会在一天之内就会开始又痒起来。但是另外一个 review article 它是整理很多个研究，它是发现说，哎、欸，大部分的狗会在一个礼拜之内就会有症状。那几乎有超过百分之九十的在两周之内就。一定会有症状，所以我们通常都会做完食物筛检之后，如果想要找出它到底是哪个食物会引起它过敏，那我们可能就用它以前的食物给它吃，然后就会跟饲主说，哎，你就让它吃连续两个礼拜，如果吃连续两个礼拜都没有发作的话，就代表不是这个，就要找下一个的、嗯，所以就会我们一般会抓两个礼拜，最晚最晚两个礼拜要出现呃会痒的状况。但最快可以几个小时之内，我
0: 觉得这蛮实用的、嗯，因为我之前都有点好奇，这样大概会需要多久的时间这样子。好哦，那今天呢，就一样很感谢吴医师跟我们介绍了一些狗狗、猫猫比较常见的皮肤疾病，以及就是他们的诊断流程和方式。很感谢吴医师愿意花时间跟我们分享这些相关的内容。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 trip。l e w 找 wondervet.com tw 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦。喜
1: 欢我们的内容也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们喝杯饮料哦。那谢谢吴医师，
0: 谢谢吴医师，辛苦了，谢谢辛苦了，辛苦了
1: ，<笑><笑>谢谢、哦、辛苦你
2: 们。